0: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Uykusuzlar Kulübü gibi yeni bir podcast bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün yine takvimlerimiz 23 Eylül Cuma'yı gösteriyor ama bu kayıt size ne zaman ulaşır hakkında hiçbir fikrim yok. Bugün şu videodan isimlendiğim şekilde sizinle bir konuşma gerçekleştireceğim ki Yılın Alpay'ın Flapsko'yu klapta yaptığı konuşma ve tutkulu bir yazar bölümüyle onu anlattıkları bir bölüm eşliğinde ve kendimin neredeyse yine Yalın Alpay'ın diğer bölümlerini ve videolarını izleyerek üzerine düşündüğüm e, yapılarla ilgili bir bölüm yapacağız. Bu bölümde neler işleyeceğiz peki? Birazcık Yalın Alpay'dan bahsedeceğim tanımayanlar için. Daha sonra Modernizm sonrası ve insanın aslında veri çekerek kendini ve zihin sarayını nasıl inşa edebileceği ile ilgili daha sonra viral şubuk fikriyle ilgili nedir ne değildir ele alacağız daha sonrasında da ise insanların dünya ile olan ilişkisindeki dönemler Pre-humanist dönem humanist dönem posthumanist dönem ile ilgili nedir ne değildir ele alacağız. Postmodernizm ve post insan tanımlarını ve bencesini ele alacağız. Daha sonra Descartes'ın aslında düşünüyorum öyleyse varım sözünü aslında üzerinde bu kadar hani Düşündüğümüzün ve işte tişörtlerinin basıldığı veya bu fikir, bu cümleyi işte cogito ergo sum fikrinin aslında ne demek, ne menen bir şey olduğu ile ilgili. Van Aylen çıktığı ve sonra Descartes'ı evet cogito ergo sum dediği yapının nasıl olduğu ve bunun aslında öncüllerini tek tek madde madde ele alacağız. Dolayısıyla hadi gelin başlık bölümümüze başlayalım. Öncelikle Yalın Alpay Kimleri diye başladığımız zaman Yalın Alpay bir yazardır, aynı zamanda bir ekonomistir. Yalın Alpay'ı ben nasıl tanımıştım? Kuzenimin bana önerdi, Postrude kitabı ve sonrasında tanımıştım. Yalın Alpay'ın yalın Siyaset kitabıyla onu tanımıştım. Daha sonra diğer kitaplarında. da aldım. Ama okumaya şu anlık diğer kitaplardan fırsatım olmadı. ilk zamanda diğerlerini de okuyacağım. Yalın Alpay 2,5 yaşında Deha testinde dahi tanımı konulan ve işte o zamanki medyasında işte Deha çocuk işte okumayı 3 galiba yaşında öğreniyordu. Okumayı çok küçük yaşta öğrendiği, sınıf atladığı ve IQ puanı çok yüksek olduğu ile ilgili medyada Küçük yaşta çok fazla yani haberi yapılmış ve bununla çocukluğunda hani tanınmış ve bu aslında daha çocuk tanımıyla tüm hayatı boyunca içinde yaşayıp bununla beraber büyüyen bir insan ilk hikayesini bu şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bu hani onun aslında hani birazcık kronolojik uh, olarak bir bakış açısı olabilir. Eğer daha fazla ayrıntı açıklama yapmak isterseniz tabi Google yazdığınızda her şey ortaya çıkabiliyor. Ee, ama ben yılını ne yapayım benceysin tanımlayayım. Benim hayatıma çok güzel etkiler olmuş. Benim çok önem verdiğim ve fikirlerin çok doğru bulduğum ve aslında benim için bir um, model ola- olan bir insan. Ee, Kendisini çok örnek aldığım bir insan. Çünkü fikirleri, bakış açısı, hayatının o dönüm noktalarını incelediğim zaman çok beyefendi, çok tatlı ve böyle Allah'ım gerçekten hani böyle insanlığa vermemiş. Hani hala bir şekilde araştırmaya ve gerçeğin neyi olduğu ile ilgili bu kadar düşünen ve zaman yoran oraya... Bir zaman koyan insanlar var mıymış dedim. De, evet varmış ve gerçekten de çok iyiymiş dedim. İnsanlar içinde birinci sırada geliyor yılın Alpay. Dolayısıyla bu fikir, bu videoda da işleyeceğimiz karamlarda fikir çerçevesinde ilk olarak. Modernizmle başlayalım. Bu yılın Alpay'ın tanımlarından notlar alarak çıkardığım bir podcast olacak. Daha güzel bir açıklama için bu videonun izlemesini teşvik ediyorum. Link aşağıda e, açıklama kısmına koyarım. E, veya işte bir şekilde paylaşırım. Modernizm insanın doğayı yanlamasından insanı merkez alanı. Ve burada Yalın Alpay'ın aslında... E, kurulamak istediği şey, deha ve birimi çalışma iletişim Kendisiyle ilgili bu hani basında yer almasının ve hani bu insandaki ve kendisindeki o beklentisiyle ilgili düşünceleri çok önemli. Hani deha testinden işte aykırı yüksek olarak çıktığı zaman bunun hayatını nasıl değiştirdiğiyle ilgili söylemleri beni çok etkilemişti. Daha iyi bir insanın. Gözünden hani dünyaya bakmak benim için yeni bir şeydi. Ve buradaki şu cümlesi beni gerçekten çok etkiledi. Ne kadar çok veri çekersen o kadar IQ çekerek üretmeyi arttırırsın. Yani burada benim anladığım şu. IQ puanım çok yüksek evet yanına ama verimli ve konsantre bir şekilde çalışıp aslında fikir işçiliği yapmasaydım yıllarca bu kadar hani üretim olmaz diye bize gösteriyor. Dolayısıyla bu yani IQ puanı yüksek olmasının normal insanlardan, yani normal olarak tanımalıkta biraz suaf geliyor ama yani IQ puanı yüksek ve diğer insanlar olarak bir illa sınıflandırma yaptığımız zaman aslında farkın hani ne kadar veri çekerek aslında üretim sürecini arttırdığı ve buna işte zaman harcadığı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada da şu örnek aklıma geliyor benim. Sinan Canan'ın toplum çok düşük yüzdesi olarak hani baktığımız araştırmalar ve biyolojik olarak da hani bu dahi yüzdesinin toplum içinde çok düşük bir yüzdesi var diyor. Ve diyor ki yani katıldığı bir konu, şeyde konuşmada, evet bu da insanlar var. evet ama diğer yüzde normal olarak işte toplumun etiketlediği insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? Dolayısıyla sürekli daha fetişi yapmak yerine toplumun çoğunu nasıl eğiteceğimizi düşünelim mi sorguluyor burada ki bence evet bu doğru. Yılın Alpay, yılın Alpay yapan evet zekası veya işte IQ puanı çok yüksek olması evet kesinlikle var. Ama bunun yani yılın Alpay'ın fikir üretim sürecinde bu kadar emekli ve derin işte kendisini dünyadan soyutlayarak çalışmasının bunu yılın Alpay, o kişi yılın Alpay yaptığını düşünüyorum. Burada Entelektüel Fildişi Kulesi örneğini veriyor. Dolayısıyla yılın alpayında yaptığı gibi popüler dışarak inzivaya çekilip buradaki işte çekip okuma süreçlerini yapan insanın daha olsun veya olmasın resmi de yaptığı zaman hem kendine ve zihin sarayını inşa etme sürecinde irrasyonellikten toplumun irasonelliğine uzaklaştığını düşünüyorum hem de bu insanın kendisini keşfedip kendisini bir kişi olarak tanımlayıp Toplum için farklı dönüşümlerde rol olabileceğini ve aslında tüm podcastlerimde vermek istediğim mesajın bu olduğunu e, görmenizi istiyorum. Herkes evet IQ puanı yüksek olsun veya olmasın e, belli bir şekilde veri çekerek yani veri çekmekten kastım çalışarak, okuyarak, sorgulayarak belli bir potansiyele ulaşabilir. Ama bunu yaparken üretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki bir ülkede ihracatla ithalat arasındaki dengesizlik çok olduğu zaman kalkınma gerçekleşmeyecek gibi insandan da dışveri çok bir şekilde akarken sen bunu içindekini dışarı aktarmazsan yani bir üretime katkı bulunmazsan o bir şekilde patlayacağını düşünüyorum. Ya ben bende böyle olmuştu. Dolayısıyla bu kadar irrasyonelliğin baskın olduğu ve irrasyonelliğin aslında yeni pandemi sayılabileceği, düşüncelerin mantıklı bir zemini oturtmak zorunda olmadığı bir dönemde zihin sarıyı inşa etmek ve popüler olun dışı inzivaya çekilmek bence gerçekten önemli. Burada yalın alt hayatında şu örneği veriyor, yani şu o günün dönüm noktası olduğunu düşünüyor. Yine bu şekilde kendini inzivaya çekildiği bir gündem. 2019'da bir gece diyor. Anlamlı bir hayat mı, mutlu bir hayat mı diye sordum kendime diyor. Ve 2019 o gecesi mutlu hayatı tercih ettiğini söylüyor. Bu bence güzel bir dönüşüm. Kişinin aslında e, sorgulamalar sonucunda her zaman hayatında böyle ikili olayımı olduğunu düşünüyorum. Hepimizin hayatında bunlar var. Sizin hayatınızda da olmuştur mutlaka. Dolayısıyla bu ikili sorgulamalar sonucunda hayatımızın tamamen değiştiğini siz de gözlemlemişsinizdir. Ondan sonra Yalın Alpay'ın hayatı da farklı bir şekilde değişiyor. Ee, tabii bu kararları verdiğimiz zaman gerçekten zor olabiliyor. Eğer sizin zorluğunuz varsa bunu bu gönderinin bu postun altında. Instagram postu olarak dayanacağım. Paylaşmanızı istiyorum etkileşim olarak. Dolayısıyla bu, umarım sizin hayatınızdaki bu dönüm noktaları size güzel bir etki olarak geri dönmüştür. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki hayat iyi ibaret. İyi sandığımız şeyin içinde de kötülük var, kötü sandığımız şeyin içinde de iyilik var. Dolayısıyla hiçbir şeyi beyaz beyaz olarak görmemek gerekiyor galiba. Daha sonra varoluşçuluk fikrine geçelim. Kişinin bir özünün olmadığı, Kişi geleceğe dair samim bir, bir çaba koyarak dönüşmeyi hedeflediği kişi olabilir. Beyin büyük projeyle uyumludur. Gelecekte kim olmayı seçersen günün ona göre değişiyor. Major değişimler mümkün. Kaderimizi değiştirebilir Sözleriyle burada yan alpay görüyoruz. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. Kim olmayı saçarsan ve her gün bunun için bir şey yaparsan. Evet, sonunda dönüşebilirsin herhalde. Çünkü bunu çok fazla örneğini gördüm. Bunu işte dünya ünlü, şey nasıl diyeyim büyük şirketlere olan insanlarda da işte belli bir şekilde hayatlarını bakıp hayat hikayelerini okudum, otobiyografilerini okudum veya biyografilerini okudum insanlarda da evet bu şekilde değişimleri gördüm. Umarım kendi hayatımda da bunu oturtabilirim. Burada Mustafa Acı'nın gülüşü sözü çok önemli gelmişti bana ve benim hayatımı değiştiren bir nokta olmuştu. Senin gününde veya haftanda olmayan şey geleceğinde olmaz. Eğer mesela diyelim... Ben şu an ile ilgili şeyler uğraşıyorum ve gelecekte bununla ilgili farklı farklı kariyer kurgularım var ve ulaşmak istediğim hayaller var. Ben bugün bunu çalışarak hayatıma bir şekilde bunu sağlamazsam gelecekte benim öyle bir geleceğim gelecek kurgum olmayacak. Dolayısıyla kaderimin değişmesini, ben işte bunu çalışmazken evet bir gün onu olacağım şeklinde bakamayız burada da şu şekilde bir şey bugün konuşmuştuk arkadaşıma şu şekilde ki hani dünya turu yapmak istiyorum, dünya turu yapmak istiyorum diyen birini dinlediğinizi düşünün peki ilk ülke hangisi olacak diye sorduğu zaman bilmiyorum hiç düşünmedim demesi gibi bir durum oluyor aslında bu kişinin bir işte hani geleceğe dair samimi bir çaba koyma olması durumu aslında bu kadar tezat bir şey. Dolayısıyla aslında bunu gerçek ve samimi bir çaba koyarak değiştirebileceğimizin farkına varıp buna göre aslında günümüz ve saatlerimizi ayarlayıp kaderimizi değiştirmekte de mümkün. İnsanın dünya ile olan ilişkisinde yani insanın doğa karşısında kendini tanımlayabilen tek canlı oluşundan kaynaklanan insanın bir dünya ile olan bir ilişkisi var. Burada da üç dönem karşımıza çıkıyor. Pirohümanist dönem, dönem ve posthümanist dönem. İlk örneği, pirohümanist dönem incelediğimizde evrenin merkezine Tanrı var. İşte burada baktığımız zaman asıl aşırı derecede bir skolastik düşünce ve işte... Bu dinle ilgili kitapların kaynağındaki düşüncelerin yüzeyi zorlanıp asla sorgulanmadan diğer her şeyin yanlışlandığı dönem Eren'in merkezine Tanrı oldu ve işte Tanrı'nın tüm güçleri veya işte şeyi Tanrı iradesiyle ve Tanrı için yaratıldı Filkişö'ye. İkinci dönem de hümanist dönem. Dünya tasarım sırasında evrenin merkezinde insanın koyulması ve merkezde insanın olması fikri. Üçüncü dönem post Aslında post kavramı sonrası kavramıdır burada. Ve hümanizm sonrası dönem olarak aslında anlayabiliriz ki post veya post-hümanizm hikaye kelime olarak anlaşılacak üzere insancılık sonrası. Yani dünya tasarımı sırasında evrenin merkezine insan koyulduğu fikrinin sonrası anlamına gelen insanı merkezden çıkartıp bir bütünün parçası olarak gören erende değişimin gerçekleşmesinde insan ve diğer varlıkların farklı olmadığı perspektifidir. Wikipedia yazılan tanıma göre. Humanizm ve insan merkeziyetçininin Eleştirisidir. Temelde postümenizm insanın bitip yerini yeni bir biyolojik ya da sentetik türün alacağına dair bir düşünce değildir. Buna baktığım zaman transümenizm kavramını buraya koyabiliriz diye düşünüyorum. İnsanın bitip veya artık şekil dönüşüm değişim işte fiziki olarak değişimler sonucunda. Yeni bir biyolojik işte robot insan karması hibrit bir a, tür olacak deus tarzında bir ifade a, burada transhumanizm olarak ortaya çıkıyor ama posthumanizm bu demek değil a, buradaki anlamıysa posthumanizm yerine humanizm sonrası olarak değerlendirmek gerekiyor yani posthumanizm a, humanizm sonrası İnsan merkezde değil, evrenin merkezinde insan yok, işte dünya senin çevrende mi dönüyor <gülüyor> tarzındaki ifadenin. Aslında hayır, ben bir bütünün parçasıyım. Ve evrendeki değişimin gerçekleşmesinde insan ve işte bir köpek farklı değil ya da diğer bir varlık farklı değil. Veya işte şu şekilde anlamlandırıyorum ben senle bunu işte hani insan olmasa da evren merkezinde dönerek bir şekilde yaşam devam edecek ve dünyanın tasarım sırasında aslında hani sen merkeze değilsin ama dünya senin etrafında dönmüyor gibi kendimi aslında bunu kolayca hatırlamak için bu şekilde kodluyorum. Burada da post insan tanımını ele alacaksak insandan sonra gelen anlamına geliyor. Post sonrası demek ve bütün bu tartışmayı insandan sonra Gelen varlığın nasıl bir şey olacağı üzerine şekilleniyor. İnsandan sonra gelenin ne olacağını ise ancak insanın ne olduğunun tanımlanmasından sonra tartışabiliriz aslında. İnsan nedir? İnsan nemenen bir varlıktır ki post insan, insandan sonra gelen canlıyı, insandan sonra gelecek yapıyı ıı, tanımlayabiliriz. Peki sizce insan nedir? İnsan. Ee, Adem nedir? İnsan nedir? Ne farkı vardır? Burada da aslında bu aslında hani nasıl diyeyim ilgili çoğu hikayenin bize anlatılan işte hikayelerin hepsinin sembolizm olduğunu düşünüyorum ben ve dolayısıyla peki size şu soruyu soruyorum ki ilk insana neden Adem demiş? Veya bu öğretilerde Adem olarak e, inşa edilen zihin yapısıyla insan olarak inşa edilen ve insan denilen kavramın ne farkı var birbirine? Bunu da e, bu postun altındaki yani bu e, podcastın altında yani instagram hesabımda yeri vereceğim postun altında mı ekliyorum sizden e, bunların cevapları da? isterseniz tabi hiçbir şekilde zorlama ve Descartes'ın işte benim de bölümlerini yaptığım cogito ergo sum denilen işte düşünüyorum öylese varım dedir çek, cogito ergo sum dedir çek bu dönüşümün nasıl olduğuyla ile ilgili bir size aslında şu vereceğim burada da dört maddeyle alacağız. İlk maddemiz Descartes düşünüyor ki. Ya, ve bu gözlemleri ve işte deneyimleri ve sonra araştırmaları sonucu diyor ki ben bilgiden %100 emin olamam. Evet. O dönemde de olamamış işte Dekart. Şu an bilgiden çok daha az bir şekilde emin olabiliyoruz bence ki burada aslında postur denilen kavramı e, sizin araştırmağıza öneririm neden bilgi veya gerçek hakikatten emin olamıyoruzu neden teyit.org kuruluyoru buradan güzel bir şekilde ele alabiliriz. Evet o yüzden ben de açıkça düşünüyorum. Bilgilerin doğruluğundan yüzeyiz emin olamam. Ve bu yüzeyiz emin olabileceği bilgiyi ararken ona şöyle yollar geliyor cisimler renklere göre farklı görünebiliyor. Dolayısıyla ben duyularıma güvenemem. Özellikle kendi açımdan incelediğim zaman benim gözlerim yok ve evet, çoğu şeyi doğru bir şekilde göremem. Görme duymada inanamam. Bazen işitme ile ilgili de kaçırdığın noktalar olabiliyor ve dolayısıyla bu duyulara da güvenilemeyeceğini. Evet, bence de. 3. matematikte dahi. Yani aslında bu kadar kesin olan bir alanda bile insanlar hata yapabiliyor. Dolayısıyla aklıma güvenemem. Bunu yaşayan bir insan olarak ben matematik bölümünde okuyorum. Ee, özellikle işlemsel şeylerde bazen yük o kadar fazla oluyor ki evet hata her zaman yapılabiliyor. Ve bir hata yaptığın zaman aslında kurduğun işte oradaki yapığın her şey değişebiliyor. Dolayısıyla evet aklıma güvenemem. Dördüncü de meditasyon. Aklım ve duyularımla bir şey bulamam. Dolayısıyla Descartes bunları düşündüğü zaman bakıyor ki elinde kalan tek şey düşünen bir ben. Yani diyor ki sonunda düşünen bir ben varsa ben mutlaka verim. Yani bu da aslında insanlığa yani hümanizme dönüş oluyor. Yani evrenin merkezinde insan olduğu fikriyle tanımladığımız hümanizme dönüş olarak bulunuyor. Ve sonrasında Descartes tanrıya yapıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümün ve sorgulamamda sonuna geldik. Bölümün aslında tek tek maddeleri daha fazla açılacağı diğer bölümlerde gelecek inşallah. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım, düşünüyorum öyleyse varım dediğiniz bir bölüm ve bugün ve yarın olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ben Deniz şey Çevvalet'eceğim.